0: «Путь, указанный революцией». Рассказ о жизни Эдуарда Яковлевича Галвина, выдающегося деятеля Ленинградской Санкт-Петербургской Организации Всероссийского Общества Слепых. Часть первая. Материал подготовил Владислав Куприянов. Глава первая. Дорога в революцию. В истории создания и становления Ленинградской Санкт-Петербургской Организации ВОЗ Эдуард Яковлевич Галвин занимает особое место. Он был не только крупным деятелем Всероссийского общества слепых, но и, что бывает довольно редко, историографом тех событий, в которых принимал непосредственное участие. Его биография неотделима от истории организации, созданию и укреплению которой он посвятил свою жизнь. К сожалению, по ряду причин архивы ленинградских городского и областного советов ВОЗ не сохранились, уже к началу 50-х годов практически не осталось никого из тех, кто создавал организацию и руководил ею в 20-30-е годы. Галвин оказался едва ли не единственным живым свидетелем событий этого периода. Его воспоминания, записанные по брайлю, а затем напечатанные на обычной плоскопечатной пишущей машинке, его живой голос, звучащий с магнитной ленты, его частично сохранившиеся дневники, а также более ста папок писем, заметок и оригинальных документов, касающихся деятельности ВОЗ, представляют собой бесценный источник для изучения истории Санкт-Петербургской региональной организации. 11 июня, по старому стилю 30 мая 1889 года, в деревне Петрушаны, кибургской волости Поневежского уезда Ковенской губернии, В бедной многозетной семье латышского крестьянина родился восьмой, предпоследний, ребенок по имени Петерис. Его мать Грета была дочерью лесника. Отец, Якоб Бундурс, относился к так называемым испольщикам, крестьянам, отдававшим помещику за аренду земли половину собранного урожая. Неустанным трудом Якоб сумел вырваться из помещичьей кабалы и сам стал хозяином. После нескольких переездов в поисках лучшей жизни семья остановилась в Ковинской губернии, арендовала 15 десятин земли и обзавелась хозяйством. Все члены семьи выполняли какую-нибудь работу, никто не сидел без дела. С семи лет Петерис гусят, став постарше, ухаживал за овцами и свиньями. Мальчик рано научился читать, и книги стали его страстью. Учился он в четырехклассной сельской школе, находившейся в шести километрах от его деревни. В 16 лет Петерис оставляет дом, чтобы искать работу, и сразу же оказывается втянутым в водоворот революционных событий 1905 года. Он знакомится с нелегальной литературой, принимает участие в выступлениях молодежи. В этот период Петерис пробует силы на разных работах, знакомится с новыми людьми. Его охватывает жажда обучения. Он записывается в кружок самообразования, оканчивает курсы по бухгалтерии, учится на вечерних общеобразовательных курсах, затем проходит курс изучения датского метода ведения сельского хозяйства и работает контроль-ассистентом в ряде молочных хозяйств, инструктируя фермеров по всем вопросам скотоводства. В 1914 году молодой человек снова вступает в кружок самообразования – где под надзором урядника можно было обсуждать только те книги, на которых стоял штамп «Дозволено цензурой». Однако понемногу кружковцы переходят к чтению нелегальной литературы и снова проникаются революционными настроениями. Они распространяют листовки, объясняющие цели империалистической войны. Полиция устанавливает за активными членами кружка слежку, и в марте 1915 года начинаются обыски и аресты. Брат Петериса Август осужден за революционную деятельность на пожизненное поселение в Иркутскую губернию. Сам Петерис переходит на нелегальное положение и по паспорту школьного товарища, скрываясь от полиции, уезжает в сельскую местность, где устраивается работать к фермеру. В обвинительном акте сказано, дело Петериса Бундурса выделено для особого рассмотрения по нахождению его. Когда срок паспорта истекает, Петерис с большим трудом через рижских товарищей выправляет новый на имя Эдуарда Яковлевича Галвина. Это имя Петерис Бундурс будет носить до конца своих дней. Шла Первая мировая война. Когда немцы приблизились к Риге, была объявлена мобилизация рабочих на военно-полевые работы и строительство укреплений. Хозяин фермы, где работал Галвин, направил его в волосное правление – Там ему выдали удостоверение, в котором было сказано, «Галвин Эдуард Яковлевич под судом и следствием не состоял и не состоит, вполне благонадежный». Поработав некоторое время на оборонительных сооружениях, Галвин сбегает в Ригу, где все шире разворачивается революционное движение и вступает в комитет по оказанию помощи беженцам. После Февральской революции в апреле 1917 года На собрании батраков и ремесленников Галвина выбрали на съезд безземельцев в Риге. На самом съезде его выбирают в Центральный совет безземельников. В это же время, в апреле 1917 года, Эдуард Яковлевич вступает в партию большевиков. В феврале 1918 года началась оккупация Латвии немецкими войсками. Галвин арестован и заключен в лагерь. По договору с оккупационными властями его отправляют в Германию на работы по заготовкам торфа. В ноябре 1918 года он возвращается в Ригу, где снова втягивается в революционную борьбу. В начале 1919 года рижские рабочие свергли буржуазное правительство и на короткое время установили в Латвии советскую власть. На съезде советов Рижского уезда, состоявшемся 15 января 1919 года, Галвина избрали в состав исполкома Рижского совета народных депутатов. В марте 1919 года он по заданию партии созывает волосное собрание батраков и безземельных крестьян, выступает с докладом о задачах сельских советов, организует выборы на съезд безземельных крестьян. Однако в мае того же года контрреволюция при поддержке немецких дивизий переходит в наступление. Галвин участвует в боях за Ригу. 22 мая 1919 года при бомбардировке немецкой авиацией молодой революционер получает контузию. Он полностью теряет зрение и направляется на излечение в Москву. Глава 2. Что делать? Осенью 1919 года, после безрезультатного лечения, Галвин в течение непродолжительного времени находится в домах для инвалидов около города Люцина нынешняя Лудза и в великих луках. В мае 1920 года он снова прибывает в Москву для очередной попытки восстановить зрение. Это удается лишь частично и лишь на полгода. Галвин возвращается в Великие Луки и в течение двух лет живет в семье своего брата Августа, работавшего тогда директором совхоза. Трудно привыкать к слепоте. По словам самого Эдуарда Яковлевича, жизнь слепого казалась ему поначалу жизнью на обочине. Перед ним встает вопрос, что делать? Однажды Август принес ему прутья из лозы и показал, как плести корзины. Галвин увлекся новым делом. Работа отвлекала от мрачных мыслей вернулось желание жить. Он сплел такое количество корзин, что выменял их на пять пудов антоновских яблок и картошку, которой хватило на всю зиму. Летом 1922 года Галвин получает направление в Петроград на лечение к доктору Кацу, который в 1921 году открыл так называемый Тифлеатрический институт по излечению неизлечимой слепоты – помещавшийся в одном доме с интернатом для инвалидов гражданской войны, ослепленный воин, находился на острове Трудящихся, ныне Каменный остров. Слепые находились здесь на полном государственном обеспечении. Их кормили, одевали и обучали делать щетки и плести корзины. Галвин три месяца лечился и одновременно упорно трудился, засиживаясь в мастерской по 12-15 часов. В это время среди инвалидов по зрению шли жаркие споры о создании Всероссийского общества слепых. Галвин понемногу вникает в суть вопроса и вскоре становится заметной фигурой среди обитателей интерната. К его мнению начинают прислушиваться. За несколько замедленную речь с заметным акцентом товарищи в шутку называли его «туркой». Весной 1923 года Галвин встретил землячку Марию Ивановну Девин, с которой познакомился еще в Латвии. Мария была на пять лет моложе. Она приехала в Петроград в поисках работы. Общение возобновилось. В одном из дневников Галвин вспоминает, как они подолгу гуляли вдвоем по весеннему парку на Крестовском острове, ведя бесконечные беседы и слушая кваканье лягушек. Вскоре Мария Ивановна стала женой Эдуарда Яковлевича. Она в течение многих лет была и его надежным другом и помощником. Более 20 лет Девин заведовала библиотекой при Доме просвещения слепых, проявляя постоянное внимание к увеличению фондов библиотеки и создавая доброжелательную атмосферу для читателей. Возможность трудиться, общение с товарищами и счастливая встреча с любимым человеком развеяли мучившие Галвина сомнения и грустные мысли. Вопрос, что делать? был, наконец, решен. Глава третья. На событий. В 1923 году Ленобл Сабес преобразовал мастерские при общежитии «Ослепленный воин» в артель. Председателем артели был избран Галвин. Эдуард Яковлевич начинает активно заниматься общественной работой. Он участвует в подготовке и создании «Ленгубсовета» а 28 января 1925 года избирается его председателем. В апреле 1925 года Галвин в числе восьми делегатов представлял Ленинградский отдел на первом съезде Всероссийского общества слепых и вошел в состав Центрального совета ВОЗ. В должности председателя отдела он пробыл поначалу всего полгода, до 12 августа 1925 года. Дело в том, что Ленинградский городской комитет партии направил его в Москву на учебу в Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского. Так что Галвин передал полномочия председателя своему заместителю Николаю Николаевичу Щербинскому. После трехлетнего обучения в университете Галвин в июле 1928 года возвращается в Ленинград. В течение нескольких месяцев работает с «Щеточником», а 17 декабря 1928 года вновь избирается председателем Ленгу поддела, переименованного к тому времени в Ленинградский областной отдел Всероссийского общества слепых, сокращенно ЛООВОС. Наступает самый деятельный и самый результативный период в жизни Эдуарда Яковлевича. Ленинградцам, как и всему вообще молодому обществу слепых, все приходилось начинать с нуля. Галвин проявил незаурядные способности организатора и дальновидного политика. Он никогда не делал поспешных выводов и оценок. Все его решения были тщательно взвешены и продуманы. Он упорно отставил свою точку зрения, не боясь вступать в конфронтацию с руководством, если этого требовало дело. Разумеется, для высокого начальства он был человеком неудобным. В своих воспоминаниях он писал, Были моменты, которые вызывали горькие переживания Или минуты глубокого удовлетворения и радости Свои мысли и наблюдения Галвин приучил себя записывать в дневниках Печатая их на Брайлевской или на обычной плоскопечатной машинке Часть этих дневников сохранилась На облотдел ВОЗ была возложена сложнейшая задача Организовать незрячих и обеспечить их работой по всей Ленинградской области. Напомним, в то время эта область, помимо своей нынешней территории, также охватывала территории нескольких ныне самостоятельных областей – Новгородской, Псковской, Вологодской и Череповецкой. Только за два года, прошедших от первого до второго съезда Ленинградского областного отдела ВОЗ, 46 опытных работников 313 раз – выезжали в различные районы с теми или иными поручениями президиума. Ко второму съезду созданы районные отделы ВОЗ в наиболее крупных городах – Вологде, Пскове, Луге, Новгороде, Боровичах и других – в общей сложности в 20 районах. В довоенные годы, как и сегодня, наипервейшей проблемой для подавляющего большинства слепых было трудоустройство. Галвин считал, что нет нетрудоспособных слепых – Нужно только каждому найти подходящую ему работу Материальная помощь инвалидам со стороны государства заключалась главным образом в пенсионном обеспечении Но, во-первых, пенсии были очень небольшие А во-вторых, многие слепые, например, инвалиды по зрению с детства, вовсе не имели права на ее получение Таким образом, найти работу было жизненной необходимостью для каждого незрячего Самой распространенной формой трудоустройства были артели, входившие в сеть Всероссийского кооперативного союза инвалидов. Кому-то из незрячих удавалось устроиться на госпредприятиях. Одновременно создавались собственные предприятия ВОЗ, так называемые учебно-производственные мастерские, УПМ. УПМ удачно сочетали интересы каждого отдельного работника с интересами предприятия и общества слепых в целом. Доходы от ОПМ использовались для открытия новых мастерских и проведения культурно-массовой работы. Однако отсутствие должного организационного опыта нередко приводило к ошибкам и просчетам в ведении хозяйственных дел, из чего на государственном уровне было сделано заключение, что ВОЗ не должно заниматься самостоятельной хозяйственной деятельностью, а предприятие общества следует передать введение кооперативов или Народного комиссариата социального обеспечения, а затем и введение Народного комиссариата местной промышленности и других наркоматов. Но в каком бы ведомстве не работали слепые, на них смотрели как на чужих. Никто не искал доступных для них видов производства, не создавал условий, которые могли бы облегчить их труд. Как итог, Безработица среди незрячих стремительно росла. К сожалению, принятый государством курс на ограничение хозяйственной деятельности ВОЗ не встретил должного отпора со стороны Центрального управления Всероссийского общества слепых. Второй, третий и четвертый съезды ВОЗ по существу одобрили наступление государства на права незрячих. Эдуард Яковлевич Галвин не был настроен мириться с подобным положением дел. С первых дней руководства областным отделом он выступал за создание собственных мастерских. Под разными предлогами он уклонялся от передачи УПМ в другие ведомства. Вместо отданных УПМ возникали новые. Передав в начале 1929 года в артель «Химс» три организованные мастерские, в 1930 году Ленинградский областной отдел ВОЗ, используя опыт московских слепых, открыл свой завод по производству электромоторов малой мощности с названием «Ленинградский электромоторный завод Общество слепых», сокращенно ЛЭМЗОС. Кроме ЛЭМЗОС, ленинградцы имели в своем распоряжении непосредственно в городе еще семь УПМ, составлявших в совокупности комбинат ЛООВОС. Существенная часть доходов, приносимых комбинатом и электромоторным заводом, направлялась на организацию и содержание мастерских в районах. Так, в 1932 году на эти цели было направлено 212 тысяч рублей. За два года в систему кооперации инвалидов переданы 4 УПМ и в то же время открыты новые мастерские в 6 районах. К середине 30-х годов для трудоустройства слепых в области открыты мастерские в 12 районах – Арниенбаум, Луга, Красногвардейск, Псков, Опочка, Старая Русса, Боровичи, Череповец, Балагоя, Белозерск, Вытигра, Остров. В октябре 1931 года в журнале «Жизнь слепых» появилась статья, в которой Галвин обвинялся в неподчинении решениям центральных органов общества, а также в бездеятельности. Он, говорилось в статье, не передает предприятие в систему кооперации не высовывает нос за городскую стену и не проводит никакой работы среди слепых области. Однако жизнь все больше подтверждала правильность действий Галвина. Учитывая отрицательные последствия передачи ВОСовских мастерских КАО союзу Пятый съезд ВОС, состоявшийся в 1932 году, постановил прекратить подобную практику и поставить перед Народным комиссариатом социального обеспечения вопрос о возврате уже переданных УПМ мотивируя свою просьбу тем, что эти мастерские должны дать средства для создания новых, а также для развертывания культурной работы. На одном из совещаний в присутствии Наркома социального обеспечения председатель ВОЗ Владимир Викторов признал, что был неправ, критикуя Галвина. Цитата. «Товарищ Галвин был прав, когда не передавал предприятие общества в кооперацию инвалидов». Конец цитаты. Отмечая заслуги Ленинградского областного отдела в культурном и хозяйственном развитии, Пятый съезд наградил его переходящим красным знаменем, которое ЛОО удерживал до 1947 года. Председателя ЛОО Галвина съезд премировал деньгами и присвоил ему звание почетного члена общества. Выданный ему членский билет номер 9 хранится в Народном музее истории Санкт-Петербургской Региональной Организации ВОЗ Также съезд избрал его в Ревкомиссию А на заседании Ревкомиссии Он был избран председателем И оставался на этом посту В течение 15 лет До 1947 года В 20-30-е годы Структура ВОЗ Неоднократно перестраивалась Серьезные изменения в Ленобладеле Произошли в начале 30-х годов В 1931 году Ленинград без области, главным образом для улучшения снабжения переведен в непосредственное подчинение Совету народных комиссаров РСФСР. Соответственно, разделились на городские и областные все хозяйственные, административные и партийные органы. Такое же разделение было предложено произвести и Ленинградскому областному отделу ВОЗ. Единого мнения о целесообразности подобного разделения не было, ЦП ВОЗ исходило из того, что этот шаг приблизит руководство отделов к рядовым членам ВОЗ, даст возможность эффективнее использовать материальные, финансовые и людские ресурсы и улучшить работу в целом. Галвин и многие активисты, напротив, считали, что разделение ослабит организацию. В дневнике за 8 марта 1932 года Галвин записал «Я не вижу практической необходимости. Получится или лишнее промежуточное звено – или параллельная обладелу организация. Эдуард Яковлевич предвидел, что с передачей город делу электрозавода и мастерских не будет возможности выделять средства для менее развитой области и могут возникнуть разногласия между областным и городским отделами. Разделение в 1934 году все же состоялось, был образован Ленинградский городской отдел, но споры не прекращались еще несколько лет. Формально Галвин по-прежнему находился в должности председателя ЛОО, но по существу его влияние на дела организации уменьшилось. По производственной мощности, по численности членов ВОЗ, первенство перешло к город-делу. В это же время произошли серьезные неприятности в личной жизни Галвина. Его брат Август в 1937 году оклеветан и репрессирован. Галвин пытался защитить брата, обратившись в райком партии, однако нашлись несколько человек, которые пришли в тот же райком с клеветническими заявлениями против Эдуарда Яковлевича и его супруги. Эти люди заявляли, что не может быть речи об оставлении их в рядах партии. В июле-августе обоих исключили из партии и сняли с работы. Правда, через два месяца они были оправданы, 25 сентября 1937 года Октябрьский райком восстановил в партии Галвина, а Петроградский – его жену Марию. Позже, посетив в феврале 1950 года мавзолей Ленина, Галвин за 6 лет до 20-го съезда КПСС, развенчавшего культ личности, смело записал в своем дневнике. Если бы он жил, случились ли те кошмарные события, которые унесли так много товарищей, «Борцов октября». Жестокая несправедливость, злорадство клеветников не сломили волю Галвина. Он не был злопамятным и мстительным. Так как своих детей у Эдуарда и Марии не было, они перед самой войной взяли в семью в качестве приемной дочери незрячую студентку ЛГУ имени Жданова Юлию Федоровну Никулину. После 1939 года ленинградский отдел ВОЗ много делали для приобщения к труду и учебе воинов, потерявших зрение во время Советско-финской войны. Говоря о большом значении передачи опыта и знаний о слепшим товарищам, Галвин пишет в одном из писем, цитата, «Я и многие из нас помнят дни и часы полной отчаяния и слабых надежд, переживаемых после катастрофы. Я помню долгий путь, длившийся месяцы и годы, пока вернулся к жизни». Нам знаком этот путь, и мы должны сократить и максимально облегчить его нашим беззаветным героям, которых оторвали на время от творческого труда разрывные пули белофинских бандитов. Нужно решить с жилой площадью, учебой, трудом, обучением. Конец цитаты. На протяжении всей своей жизни он верил в идеалы коммунизма и не боялся выступать против нарушений справедливости». После Пятого съезда в ВОЗ наблюдался ничем не оправданный отход от установленных норм и принципов демократии, записанных в уставе ВОЗ. Галвин, являясь председателем ревизионной комиссии, неоднократно обращал внимание председателя Центрального управления Владимира Викторова и членов ЦП на нарушение устава, но меры по устранению отмеченных недостатков не принимались. Тогда, 2 октября 1938 года, Галвин пишет докладную записку народному комиссару Шабуровой о грубом нарушении устава ВОЗ. Он указывает на следующие моменты. Первое. Съезды ВОЗ, а также областные и краевые съезды не созываются с 1932 года, хотя должны созываться каждые два года. Второе. В большинстве отделов ВОЗ ликвидированы коллегиальные органы управления и контроля. Ликвидированы правления, президиумы и ревкомиссии. Вместо них назначаются уполномоченные и контролеры. Третье. В низовых организациях, ячейках, собрания не собираются по году и больше. Так, в 1936 году по 357 ячейкам было проведено лишь 93 собрания. Председатели ячеек не отчитываются перед членами организации о своей работе. Четвертое. Устав общества забыт и игнорируется во всех звеньях общества, начиная с ЦП и кончая низовыми организациями. Разработан проект нового устава, но он не публикуется для обсуждения. Пятое. В июле 1937 года пленом ЦП ВОЗ признал необходимым проведение перевыборов местных органов общества и созыв Всероссийского съезда общества но выполнение принятых решений откладывается на неопределенный срок без объяснений. Шестое. Все это создает среди членов общества пассивность и полное равнодушие к жизни общества и к общественным вопросам. Проанализировав положение в обществе, Галвин просит решить два основных вопроса. Назначить, возможно, в ближайшее время проведение перевыборов всех руководящих органов Всероссийского общества слепых, и созвать съезд ВОЗ в первом квартале 1939 года. Объективность оценки сложившегося в ВОЗ положения, данной Галвином в докладной записке, полностью подтверждается приказом номер 105 от 4 апреля 1940 года, подписанного Народным комиссаром Гришаковой. В приказе говорится, «В результате того, что в течение 8 лет в обществе не было съездов, Произошли глубокие нарушения общественной демократии В большинстве областных отделов работают назначенные люди По 39 областям и краям вместо выборных отделов назначены уполномоченные Далее в приказе отмечается, что крайне медленно растет число организаций Вследствие плохой массовой работы Что ЦП слабо руководит областными и краевыми отделами не уделяет должного внимания подбору и выращиванию кадров. Серьезный недостаток – слабая связь с массами. В целом работа президиума ЦП признана неудовлетворительной. Далее указывается – выполнении своих решений президиум не проверяет, заявления трудящихся не регистрируются, рассмотрение их задерживается. В серьезном улучшении нуждается и культурно-массовая работа. Для устранения выявленных недостатков предложено составить план по улучшению культурно-массовой работы, проводить регулярно собрания и совещания с активом, организовать учебу с руководителями. Но самое главное, народный комиссар решила возбудить перед правительством ходатайство о созыве съезда ВОЗ. Начиная с 1931 года, Ленинградский обладел воз вел переговоры с Главным управлением геологоразведки о строительстве завода по производству для геологов складных кроватей и другой удобной для перевозок мебели. Проектная стоимость строительства составляла около миллиона рублей. По решению второго съезда ЛОО строительство началось. ЗМС, завод электромоторов и экспедиционного снаряжения, был самым крупным предприятием для слепых в Союзе. Он должен был также стать базой союзного значения для обучения и трудоустройства слепых. Однако в июле 1935 года еще недостроенный корпус завода постановлением правительства передан сначала в ведение Наркомата социального обеспечения, затем в Наркомат местной промышленности, а потом в Наркомат автомобилестроения. Слепых рабочих с завода и из артелей – Переданных в кооперативное управление Стали под различными предлогами увольнять Роль общества, как организатора труда И защиты интересов слепых Стала падать Галвин, понимая, что идти против принятых На высоком уровне решений Не только бессмысленно, но и рискованно Тем не менее решительно выступил За возвращение обществу права На хозяйственную деятельность И организацию труда слепых 17 октября 1938 года Эдуард Яковлевич вместе с председателем дела Петровым обратились с письмом к члену Политбюро, секретарю Ленинградского обкома партии Жданову, в котором просили его принять представителей завода и вмешаться в происходящие на заводе перемены. В письме указывается на то, что трудоустройство слепых на заводе ЗМС все время ухудшается. Так, например, в 1935 году при передаче завода НКСО на заводе работало слепых 325 человек, здоровых рабочих и служащих 214 человек. То есть слепые рабочие составляли 66,2% к общему списочному составу. В то время как на начало октября 1938 года списочный состав завода составляет 693 человека из которых слепых – 222 работника, что составляет 32% к общему числу рабочих и служащих. Администрация завода намеревается закрыть цех экспедиционного снаряжения, что приведет к полному вытеснению слепых с завода. Ответа на это обращение не было, и ЗМС не был возвращен. Продолжая настаивать на возвращении обществу слепых завода и других предприятий, Галвин 27 марта 1940 года пишет письмо на имя Наркома социального обеспечения Гришаковой, где четко сформулировано, какими должны быть предприятия для слепых и почему ими должно управлять общество слепых. Цитата. «Необходимо расширить права и создать возможность обществу практически заниматься трудообучением и трудоустройством. Для этого нужно создать в системе НКСО – Специальные предприятия для слепых. При теперешнем положении общество не может сколько-нибудь иметь влияние на трудоустройство и нередко является козлом отпущения. То, что не выполнено другими хозяйственными органами, ставится в вину обществу. Должно быть единое планирование профобучения и трудоустройства. Как норма такого единого предприятия могут быть учебно-производственные мастерские. Они были но потеряли свою роль после передачи в производственные наркоматы. Слепых не обеспечивали спецодеждой и другими условиями. Нужно учесть сохранность осязания. Предприятия для слепых нужно сохранять как специальные, так как требуются специальные мероприятия. ограждения на станках, отдельные виды сырья, ряд специфических условий. Конец цитаты. Нет сомнений, что результатом именно этих обращений стал уже упоминавшийся выше приказ Наркома социального обеспечения Гришаковой от 4 апреля 1940 года, в котором по результатам проверки деятельности Центрального управления ВОЗ указано на серьезные нарушения в его работе, касающиеся в том числе вопросов организации УПМ и трудоустройства слепых. Обращено внимание на то, что в обществе не изучаются новые виды производства, не ведется планомерная работа по организации учебно-производственных мастерских. В приказе предложено разработать план по трудоустройству слепых, расширению их профессионального обучения, изысканию новых видов, доступных для слепых производств. Главным результатом многолетней борьбы за возвращение обществу в функции хозяйственной деятельности стало принятие СНК и СНК. РСФСР, постановление номер 815 от 4 ноября 1940 года, давшего обществу право открывать собственные УПМ.